0: Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de
1: Chile Experto en innovación Mentor y charlista profesional Tiene su canal en Instagram arroba Todo esto lo envió él, ¿eh? pero yo le creo Él estaba liderando el curso Buenas Prácticas Emprendedoras ¿Cómo estás, Tadashi? Bien, Leo, ¿y tú? <risa> bien, profe, bien, todo bien Oiga, bienvenido a su segundo curso, su tercer curso al hilo ya.
0: Sí, pues no, feliz, feliz aquí de estar de vuelta, listo y preparado para una nueva época de historias y de aprendizajes en emprendimiento.
1: Cuando presenté la clase de hoy dije, la locura de sacar adelante la caja, la caja me imagino, la caja chica, la caja, las lucas dentro de un proyecto tan innovador como Airbnb. Sí, pues la sangre del negocio, si no hay lucas se acabó
0: todo, no importa que tan creativos seamos, no importa... Que tanto de pasión tengamos, se acabó la conversa. Así que esta es la historia de Airbnb, y como bien decía, fundado por Joe Gebbia, pero también tenía dos compañeros que igual con apellidos igual de raros, Ryan Chesky <risas> y Nathan Blecharczyk. Ble Ay, co como era el último, perdón, no alcanzé a notar. Blecharczyk. <risas> Tiene una C, una Z, una Y y una K juntas, así que ni <risas> te imagino cómo te cuento cómo se escribe.
1: Salió en un sorteo el apellido. El así es. Así es. Cuénteme, ¿qué tenemos que aprender de esta historia?
0: No, es súper heavy la historia de, de Airbnb porque parte todo porque yo que vivía eh, vivía con estos chicos y vivían en San Francisco y un día para otro el arrendatario les manda un mensaje diciéndole, oye, te voy a subir a la rienda en 25%. Chuta, ¿Qué hacemos? O sea, vamos a perder la el arriendo y nos vamos a tener que ir. Y, y, y empezaron a pensar qué hacer. Ellos, eran diseñadores ellos. Y una noche salen de, de carrete, estaban en una fiesta, y se encuentran, y yo se encuentra con un extraño X y le dijo, oye, sí, no, empezaron a conversar, se cayeron bien y el extraño le dice, no, sí, yo me venía a quedar a un hotel pero no habían reservas y ahí estoy viendo qué hacer y yo cuento, cuando cuenta la historia dice, no le digas que se quede contigo no le digas que se quede contigo, oye, ¿por qué no te quedas conmigo, idiota? y, a, y ahí lo que hace es que le arma una cama inflable que de hecho en inglés se llaman Airbed de ahí el nombre b and b and Breakfast y el tipo, di, cuenta yo que dice que pasó toda la noche asustadísimo, o sea, dije que soy un imbécil, como traigo un extraño a la casa. Dice que se paraba cada cierto tiempo por la pieza y miraba por un hoyito para ver si el tipo estaba durmiendo, estaba parado haciendo algo. Lo pasó pésimo esa noche, pero sobrevivió todo bien y dijo, oye, acá hay una oportunidad. ¿Qué pasa si es que hacemos un modelo en el cual coordinemos a personas para que se queden en casa? Pero al principio lo hicieron solo con convenciones. ¿Por qué? Porque cuando había convenciones en la ciudad eh, se llenaba mucho de gente, ¿sí? y los hoteles obviamente no tenían abasto entonces, pusieron un aviso en lo que en Estados Unidos se conoce como Craigslist que es como una especie de todo aviso, te puede, puedes poner varias cosas ahí y, y dijeron, oye, si te quieres quedar en la ciudad porque viene una convención de diseñadores justamente te puedes quedar en nuestra casa, estamos arrendando tres cal, eh, colchones inflables y, y tres personas usaron el servicio, con lo raro que es quedarse con extraños eh, pero funcionó súper bien, pero ¿cuál fue el truco? el truco es que no solamente era el colchón inflable, el airbed y que te daban desayuno and breakfast sino que aparte te paseaban por la ciudad entonces era como salir con tu amigo y te mostraban San Francisco y te contaban el tema y les empezó a encantar el tema del de airbed air and breakfast que así se llamaba al principio porque básicamente no eras un huésped, no eras un visitante eras como de la ciudad, te sentías de esa forma y ese era el truco de Airbnb de hecho hasta el día de hoy se habla de las experiencias Airbnb pero como toda buena idea, no es más que eso, no llegaba mucha gente, no era tan común quedarse con un extraño y ellos dijeron, sabes que no estamos quedando sin plata, mandémosle eh, mensajes a los inversionistas. Y aquí para que la gente no se sienta mal, le escribieron a 10 inversionistas en Silicon Valley, el lugar que más inversionistas debe tener por metro cuadrado, solo 5 les respondieron y se juntaron con ellos y 0 les invirtieron. Crisis total, a punto de quebrar, le quedaban plata para un par de semanas nomás, así que tuvieran que hacer de tripas corazón y ver cómo mantenían el sueño vivo. El, la parte más chistosa de esta historia es cómo sobreviven a esa falta de plata. Cuenta la historia que les quedaban como seis semanas de se, caja. ¿no? Se
1: comieron el colchón.
0: Casi, casi, <risas> casi. De hecho tiene que ver con comer. Lo que hicieron fue que hubo una, una campaña y este es el aprendizaje para los emprendedores. A veces uno tiene que hacer de tripas corazón y sobrevivir por el sueño. De, estaba justo en la campaña en Estados Unidos de, de Barack Obama con eh, McCain... Y en ese momento dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer cajas de cereales conmemorativas de estos dos personajes, de Obama y McCain. Entonces, bueno, pero ¿cómo hicieron esta producción si es que ellos no tienen una fábrica de cereales, no, no te da el tiempo para a, a armar una, no te da el tiempo para tercerizar el servicio? Armaron, como eran diseñadores, cajas de cartón a mano y, y básicamente las vendieron como artículos de colección. Creo que las vendían a 40 dólares cada una. Eso son actualmente como... 30 mil pesos, porque eran de colección y, desarm y sacaban el cereal de otras cajas de cereales que ya venían hechas y las montaban ahí adentro, a mano hicieron todas esas bolsas a mano vendieron los cereales, fue todo un éxito juntaron 30 mil dólares y con eso pudieron salvar la startup, o sea cuando hay que salvar la startup, hay que salvarla como sea,
1: claro, claro es, el objetivo está claro, el cómo puede pivotear,
0: claro y, y lo que pasa finalmente antes de que agarre vuelo y haga el pivote y pueda crecer es que, bueno, yo he hablado otras veces acá de White Combinator, probablemente muchos de los que están en el mundo emprendedor lo conocen, la aceleradora más importante del mundo. Estos chicos no eran personas que vinieron del mundo startup, no entendían muy bien cómo funcionaba, no entendían los términos básicos, no entendían las métricas. Y de una forma u otra se consiguieron una reunión para postular a White Combinator. Y los recibe, de hecho, el mismo Paul Graham, que es el que, el que funda White Combinator, y conversa con ellos y, y cuenta ahí que había que la reunión parte con Graham diciéndole ¿De qué se trata tu negocio? Y le dice, nada, eh, arrendamos casas y lugares para que la gente se quede. Y le dice, ¿y la gente usa este servicio? Hmm. Eso es muy raro, dice. Y ahí dijo, ya, acá va todo mal. O sea, si ya no me compró esa parte, claro. de aquí adelante todo mal. Y empieza, a, y empieza a contarle, contarle, contarle. Y dice, bueno, gracias, pero está bien, ok. Gracias por tu idea. Estamos bien, vuelve después. Salieron súper derrotados, pero le dejaron una caja de cereal. Finalmente los terminan aceptando en White Combinator porque Paul Graham dice, mira si estos chicos con tal de sobrevivir hacen esta tontera y se sacan adelante, van a sacar cualquier cosa adelante. Y así es como eh, Airbnb entra a White Combinator y eso les cambia la historia y empiezan a crecer, crecer, crecer y arman el gigante que conocemos hoy. La importancia que, del equipo, ¿eh? Así es, ¿no? Y, y, de, y de la visión de largo plazo y quedarse con ella y hacer lo que sea por sobrevivir. A veces tengo que hacer lo que sea por sobrevivir porque es un tema de tiempo. O sea, mientras más innovadora la idea Mientras más loca, porque a quién se le ocurre meter a un extraño en la casa, claro. eh, más hay que hacer cosas por sobrevivir porque puede llegar el momento. Y el timing fue perfecto porque cada vez había más conferencias, cada vez se volvía más caro San Francisco, que era donde partieron, y cada vez había menos espacio para arrendar. Así que esa fue la historia de Airbnb.
1: Profe, ¿conoces a Pablo Iturbe? Gigabytes.
0: Gigabytes? No.
1: ¿No? Es pues que no. Ya Es, es la, la primera empresa que llegó a Chile para para poner en, en, en las empresas todas los, las soluciones de Google. Eh, ellos tenían esta idea loca junto al Team de Delaez y, y Pablo Iturbe. Estamos hablando de los First Tuesdays de, de los años... Sí, ah, ya. Yeah. Y, y, y ellos intentaron vender por todos lados su, su solución Google, cuando Google todavía era un buscador y nada más. Eh, todo lo que hoy día conocemos como suites, en el fondo. Y, claro. y, y un importante gerente, casi la última bala que les quedaba, les dijo, no, no, la verdad no... no no, no me interesa, tengo otras cosas, tengo una urgencia porque tengo un partido y no he podido conseguir las, las camisetas para mi equipo y estos tipos en la urgencia le dijeron yo tengo alguien que, que hace sublimación en polera dime si te puedo ayudar, terminaron vendiéndole las poleras y finalmente ese gerente dijo, oye, estos gallos realmente están movidos a ver, cuéntame de nuevo de qué se trata esto de, de Google Enterprise en ese tiempo y, y mira, en otra escala pero, pero reafirmando lo que tú dices cuando muestras consistencia, seguridad y, y absoluta entrega en el proyecto claro eh, sí. es algo muy muy valioso hay Oye. una
0: última cosa que sí. me gustaría contar muy rapidito el yo que había antes había tenido otro emprendimiento si ustedes escriben crit booms así c r i t de larga u n s crit booms se a encontrar con su emprendimiento original como era diseñador y pasaba mucho tiempo sentado tenía una especie de asientos que tenían la forma de las nalgas para que fuera más cómodo, una tontera de emprendimiento <risa> y todavía lo tiene, ¿y sabes por qué lo tiene? porque dice que le recuerda lo que es no tener nada le recuerda sí, lo que mira. es vender una estupidez punto a punto, y si se meten a googlear. Él los tiene en su casa y todavía te los manda si es que tú lo compras, sobre todo en Estados Unidos, supongo. Eh, y es importante eso, acordarse que esta cuestión es remar todo el rato.
1: Buenísimo. Oye, uno de, de los tweets más icónicos del mundo del emprendimiento y la innovación es justo uno de Airbnb, que, que le responde a un gran ejecutivo de, del mundo hotelero que escribe algo así, a lo mejor tú te sabes mejor la historia que yo, escribe algo así como «Este año la industria hotelera mundial en el mundo va a crecer en 10.000 habitaciones nuevas» y la respuesta de Airbnb fue eso es lo que nosotros crecemos en una semana <risa> así es, así <risa> increíble, maravilloso sí. profesor Tadashi Takaoka ¿alguna última recomendación de libro que tengas por ahí?
0: no, mira no, básicamente ¿no, no más venía que preparado? El libro, yo más que el libro quería nombrar un podcast que es How I Build This que es donde escríe, eh, escuché esta historia lamentablemente está en inglés así que realmente es medio limitante pero para los que logren entenderlo eh, How I Build This de Guy Raz es una súper buena forma de enterarse de estas historias y sobre todo el empuje eh, lo que se requiere para sacar adelante este emprendimiento. Así que, how I build this? ¿Cómo construir esto?
1: Ahí yo voy a contar toda esta historia que les conté hoy. Arroba tadachi.takaoka en Instagram. Deje ahí el dato, pues, para poder para que no nos perdamos por culpa del inglés, ya. Lo vamos a dejar ahí. Ya, profe. Abrazo, que estén muy bien. Gracias sí, y bienvenido al segundo Leo. trimestre de la Academia. Abrazo. Gracias. Feliz.
0: Chao. Chao, chao. Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.